0: Estoy casi segura que a todas las personas en el mundo nos ha tocado por lo menos escuchar una historia paranormal y particularmente si eres de Latinoamérica o de México estoy casi segura que alguna vez has escuchado una experiencia con la Santa Muerte o la Niña Blanca como algunas personas la denominan. Pues bueno, en este capítulo te voy a contar una experiencia personal vivida con este ente o esta figura, así que quédate para escuchar una historia que no ha salido más allá de mi núcleo familiar. Buenas noches. Te habla Carla Berriman y te doy la bienvenida a Mente Averiada, el podcast donde hablaremos sobre temas de misterio, conspiración, ciencia, estigmas sociales, acontecimientos mundiales no difundidos y temas que te darán mucho de qué pensar. Vamos a corromper tu mente y regar la semilla de la curiosidad. Así que te doy la bienvenida y te felicito por adentrarte a temas que a mucha gente le da miedo escuchar. Hello familia de mente averiada, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo han transcurrido sus meses del 2022? Ya sé que fue un lapso de inactividad un tanto largo, pero Dios, han pasado bastantes cosas, pero bueno, el chiste es que yo estoy muy entusiasmada por estar de vuelta, por poder contar esto, porque como les mencionaba en el intro, es algo que no ha salido de mi núcleo familiar, o bueno, muy pocas personas ajenas a la familia han escuchado esto, pero... Pues creo que este es el espacio correcto en el que puedo compartir esta experiencia sin que me tomen de loca. Y si me toman de loca, hermano, te puedo entender. Te puedo entender porque cuando mi mamá me cuenta detalles y cosas así, es como de wow la neta suena, para mí suena muy loco. Pero yo sí recuerdo tener algo de miedo a esta figura de la Santa Muerte. Así que bueno, ya no le voy a dar más vueltas al asunto y voy a empezar a contarles ahora sí. Y bueno, como parte del contexto de esta historia, para que vayan entendiendo cómo es que se va desarrollando, pues yo estaba chiquita. Algo que me dicen es que yo tenía dos años, no sé exactamente dos años y cuánto, y creo que no es como tan relevante, pero para ese entonces, cuando yo estaba chica, mmm... A la edad de dos años yo tenía una hermana más pequeña, una, una hermana de meses. Y pues mis papás estaban como en una rachita eh, en, en el que cada quien vivía en casa de su respectiva mamá. Entonces, mmm, como parte del contexto, también mi papá cuando yo estaba chica era devoto de esta figura de la Santa Muerte. Algo que sí recuerdo es que mi papá, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo lo conozco y por lo que mi mamá me cuenta, a él siempre le ha llamado la atención los temas de magia, de santería, eh, aparte de que es una persona que lee mucho. Entonces, bueno, creo que ese es como el contexto más importante. Y cuenta mi mamá que una noche... Eh, pues como a las 2 de la mañana, de repente empiezo a gritar y a quejarme de que me duele la pierna. O sea, una niña chiquita de dos años en medio de la noche despierta a todos porque está, está gritando que le duele la pierna y al momento de que mamá pregunta qué es lo que me pasa, dice que yo no... O sea, suponía que me dolía mucho porque lo que yo le decía entre gritos y el llanto, era que la señora que estaba, bueno, que la señora de negro y que yo le señalaba hacia una esquina del cuarto, que la señora me había mordido. Entonces, obviamente mi mamá no vio nada, aparte de que todavía no prendía la luz. Entonces al momento de que mi mamá prende la luz, también sube mi abuela materna y cuando me empiezan a revisar Donde yo les decía que me dolía la pierna Efectivamente dicen que se veía una mordida Como de una persona Entonces eh, Pues ya Fue como difícil otra vez Que me pudieran calmar Para dormir y así Y aparte fue algo extraño porque Como les comento, o sea yo tenía una hermana pequeña Estaba su cuna um, ¿Cómo les digo? Como en L, o sea, estaba en nuestra cama, y como en posición de L estaba la cuna de mi hermana. Y yo dormía del lado de la pared de la cama para que no me cayera. Esto me contaba mamá. Entonces, uh, pues ya, pasa todo esto, les cuesta calmarme para que yo pueda volver a dormir. Y mi mamá menciona que perfectamente ya sabía qué es lo que había pasado, ¿no? Mentira, mentira, aquí ya les iba a contar otra vez la versión que yo... Que yo recordaba, pero, pero no. La verdad es que, eh, o sea, mamá se quedó un tanto intrigada como de qué es lo que había pasado. Porque menciona que en otra ocasión, eh, igual yo le hablaba sobre una señora que había visto en el cuarto, igual en la madrugada. Pero que en ese entonces yo no me mostraba tan espantada. Y que la descripción que yo le daba era otra. Cabe resaltar que yo tampoco conocí a mi bisabuela, pero la descripción que yo le daba con la ropa que traía, este, trencitas y otras cosas, pues mi mamá supo quién era. Eh, pero bueno, esa es otra historia que igual, si les interesa saber, primero déjenme preguntarle a mi mamá cómo fue, porque yo también estaba muy chica y no recuerdo bien qué pasó. Pero, allí es que mi mamá se queda muy intrigada y pues bueno ya, tratan de calmarme, de hacerme dormir, me curan, todo, y pasa. Días después voy a trabajar, o oh, bueno, acompaño a trabajar a mi abuela, porque mi abuela es empleada doméstica, y el señor con el que trabaja es una persona a la que le gustan mucho las artesanías, cositas así, entonces él tenía un esqueleto de cartón eh, de tamaño um, yo calculo que mide como un metro cincuenta más o menos y lo tenía colgado pues en una esquina del departamento entonces mencionó a mi abuela que cuando vamos entrando al departamento así de frente se veía el esqueleto de cartón entonces al momento de que yo lo veo, ella dice que me pongo detrás de ella, me pongo a gritar y le digo que esa era la señora que me había mordido. Entonces pues mi abuela se saca de onda y eso pues se lo contó a mi mamá. Al momento de que mi mamá escucha esto, ahora sí tuvo la certeza de qué es lo que había pasado y contactó a mi papá pero en chinga. Y esto, porque aunque mis papás estaban separados, eh, mantenían cierta comunicación por el tema, pues, de nosotras, de las niñas. Entonces, mi mamá le cuenta qué es lo que pasó días, bueno, noches anteriores. Y le pregunta qué es lo que él hizo o estaba haciendo para que esa figura se presentara en la casa y me mordiera en la parte de la pantorrilla, mi papá le dijo que no, no había hecho nada, no estaba pasando nada, pero mamá estaba muy enojada, entonces siguió insistiendo, le siguió reclamando, como les digo, pues yo estaba chiquita, yo obviamente ni enterada de esa conversación, hasta que mamá me contó tiempo después, pero pues mi papá termina diciéndole que él estaba muy desesperado, por el tema de que no se podían arreglar las cosas con mi mamá, y por lo mismo de que no podía estar con nosotras. Entonces, eh, le pidió un favor, o le hizo una manda, no sé cómo se denomine en estos casos entre creyentes, no sé cómo se diga, pero el chiste es que le pidió un favor a su niña blanca, y menciona que él como... Eh, recompensa o a cambio de que esto se arreglara, él le iba a poner ciertas cosas en su altar y que él le iba a arreglar su altar, cosa que no pasó. Al momento de que esto no pasa, pues no sé si ustedes han escuchado de que debes de tener mucho cuidado con lo que le pides y con lo que le prometes sobre todo, porque este ente sí es vengativo. Entonces, al momento de que tú no le cumples con lo que tú acordaste con ella ella se desquita con lo que más te duele. En este caso, pues, nosotras o yo. Y pues eso fue lo que pasó. Entonces mi mamá se enojó todavía más. Porque para empezar, o sea, nosotros o de la familia de mamá, son una familia católica. Entonces para nada le gustaba que mi papá estuviera teniendo tratos con esta deidad y ahora más algo que le chocaba era que yo estuviera teniendo también afectaciones por algo que él no estaba cumpliendo y las cosas en las que él estaba creyendo y pues mi mamá entonces pidió que arreglara sus temillas con con su deidad con la santa muerte, la verdad es que no sé cómo cómo llamarla porque yo le guardo pues cierto respeto, una, por la experiencia y dos, porque trato igual de respetar como cualquier otra creencia la forma en la que se le llame, pero pues yo no, no comparto esa creencia. Y bueno, pues mi vida transcurrió con normalidad, no es un hecho o un acontecimiento que yo recordara um, cotidianamente, no es como que yo lo fuera contando porque les digo como que quedó enterrado en mi memoria lo que sí que recuerdo es que todavía hasta como los 10, 11 años yo guardaba cierto temor por esta figura, claro pues no sé si la veía como como les digo, por ejemplo en Halloween o en Día de Muertos que hay muchas de estas figuras ya cuando yo la veía en en un tamaño un tanto más grande, como, pues sí, tamaño de una persona o un adulto, sí me causaba cierto temor. Yo no recordaba por qué, pero sí que me incomodaba verla. O, por ejemplo, si pasaba enfrente de tienditas así, donde venden que duende, selfies, te, te leen las cartas, el tarot, etcétera igual me causaba cierta incomodidad. Pero pues yo no recordaba realmente el porqué. Hasta que una vez jugando escondidillas en casa de, de mi papá. Estábamos los cuatro jugando. Y yo recuerdo que el cuarto de mi papá en casa de mi abuela. Este, era totalmente oscuro. Porque no tenía ninguna ventana. Entonces una vez jugando nos escondemos mi hermana mi papá y yo en ese cuarto mi papá mmm, es una persona así como que super metalera les digo les le encanta todos estos este estos tipos de temas de la magia y así entonces su ropa que siempre era como muy darks y calacas y no sé cosas así entonces nos escondemos en este cuarto y yo no sabía que su playera brillaba en la oscuridad. Traía un estampado de. Justo. De una. Era creo que un cráneo. Creo que no era una calavera. Sino creo era nada más un cráneo. Pero el cráneo pues en la oscuridad ya se veía fosforescente. Entonces, nos metemos, cerramos la puerta. Y este, y obviamente la luz apagada para que mi mamá no sospechara que estábamos ahí. Y al momento de que apagamos la luz. ¡Oh, carajo! ¿Cómo me dio miedo ver eso tan de cerca? Les juro que... En ese momento... No grité... Pero... Pues es que no sé... O sea, cuando cuando nos asustamos... No es como que la primera impresión gritar... Sino que... Como que nos tiembla la voz... Y, este, y sacamos aire, no sé... Entonces tuve esa expresión... Y me solté a llorar... Entonces este... Mi papá me intentó abrazar, pero pues como él traía esa, ese estampado, yo lo alejé y me salí corriendo del cuarto. Cuando mi mamá me ve llorar, me pregunta qué es lo que me pasa, le conté y ellos se quedan así como de guau. Wow. O sea, ¿todavía tiene esa parte o ese flashback? Y pues sí, o sea, creo que fue la, la única vez en la que yo tuve como el flashback más fuerte. Porque les digo, yo no lo recordaba y cuando vi eso fue como que de repente tuve la misma imagen en mi cabeza. Y bueno, pues tuvimos que, que parar el juego después de este acontecimiento. Y aprovechando ya la crisis que había pasado, la crisis en la que estaba, pues como que mis papás ahora sí me explicaron más con calma qué es lo que había pasado, por qué me daba tanto miedo y... Hubo como un tipo, no sé cómo llamarlo, como de reconciliación, <risa> pero recuerdo que pues ya una vez que mi papá le contó qué fue lo que había pasado a mi mamá en ese momento, este otra vez, no recuerdo si ese mismo día o en otra ocasión volvió a hacer lo mismo de que eh, me metieron al cuarto, en eh, papá con esta playera y ya me explicaron mira no debes de tener miedo este no te va a hacer nada no recuerdo exactamente todo lo que me dijeron pero recuerdo que tampoco fue como tan fácil porque aún así yo le seguía sin yo seguía sintiendo repele y miedo por esa figura pero bueno el chiste es que que funcionó después de eso le perdí mucho mucho el miedo no al punto de creer en ella, pero sí guardarle cierto respeto y saber que si yo no me meto con ella, no va a haber como algo más, ¿me entienden? Y pues ya, la verdad es que es algo cortito que pasó, pero que aún así yo se los quería compartir. Creo que, como lo dije al principio, este es el espacio en donde puedo contar cositas así. Y me gusta contarlas porque a mí también me atraen mucho estos temas. Eh, afortunadamente, creo que yo no tengo tantas vivencias de este tipo. Pero, pero sí, la verdad es que me encantan esos temas y es algo que yo quería compartir con ustedes. Amigos, entonces con esto vamos a cerrar el capítulo de esta noche. La verdad es que me hubiera gustado contarles algo como con más detalles, más largo, a lo mejor más heavy, pero la verdad es que no. A la hora de contarlo está muy cool, pero tampoco me hubiera gustado que eso hubiera pasado en la vida real. Entonces, pues aquí terminamos el capítulo de, de esta noche. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen una experiencia con esta deidad o alguna experiencia paranormal que quieran compartir con la comunidad... Me la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Por el momento nada más contamos con Facebook e Instagram. En Facebook nos encuentran como Mente Averiada Podcast. Y en Instagram como Arroba Mente averiada podcast. Eh, Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, en Google Podcast, en Castbox y pues nada... Eh, yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Esperemos nuevamente podernos escuchar la siguiente semana con un episodio que desde cuando les he estado preparando y que por alguna razón no les he compartido. Pero pues espero muy muy pronto poder escucharnos nuevamente. Por último, si quieren seguirme en mis redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como arroba carla.berriman, carla. Bueno, Carla Berryman le van a cambiar todas las as por X. Y para el Berryman es con Y latina. Entonces, pues amigos, ya los dejo. Fue un placer estar nuevamente con ustedes esta noche. Esperemos escucharnos próximamente. Les hablo Carla Berryman y los invito a que no dejen de cuestionar nada. Nos escuchamos en la próxima, amigos. Bye.